0: ¿Qué pasa gallinicas mías? En este episodio os voy a contar una parábola. Parábola destinada a algunos de los que sé que me escuchan. A la mayoría de vosotros no hace falta que os explique lo que voy a contar ahora al estilo de Barrio Sésamo porque sois lo suficientemente adultos y tenéis la suficientemente capacidad intelectual para entender lo que quiero decir sin que yo tenga que explicaroslo. Pero este episodio va destinado... Eh, directamente a algunos troletes, a algunos tergiversadores que sé que me escuchan, que sé que me están escuchando para intentar, bueno, pues poner en mi boca cosas que no he dicho, pero recortando y volviendo a pegar. A todos vosotros os dedico este episodio. Bueno, vamos a empezar por el principio. Esto os voy a contar una escena que ocurre en la, en, el, en los libros de preludio a Dune, que es la primera precuela que el hijo de Frank Herbert escribió. Y, bueno, esto ocurre en el segundo tomo de la trilogía, en Casa Harkonnen, que es, eh, esta trilogía es la única que está traducida al castellano. Eh, si os voy, a os voy a destripar un poquito del primer tomo, y os voy a contar la escena del segundo tomo, que es la que necesariamente, es la que yo quiero explicar, y quiero explicar eh, la parábola, ¿vale? La parábola del machismo, o el machismo según Barrio Sésamo. Entonces, si tenéis pensada ver la serie, o sea, leer estos tres libros que están en castellano, pero son los únicos tres, aparte de la serie original de Dune y la continuación del hijo, que están en, traducidos al castellano de manera oficial, pues... Eh, dejar de leer aquí, porque voy a destripar una parte importante del primer volumen. Bueno, eh, primero comenzamos con la escena tal y como está descrita en el libro, ¿vale? En el segundo tomo, a un, a un 20%, 15-20% del, del segundo tomo, del principio del segundo tomo. Bueno, eh, el duque Paul Leto Atreides con Rombur, Rombur Bernius, luego os, os explico eso de Rombur Berniux, eh, se acercan a la, a la sede, a Galax 9, a la sede de las Bene Gesserit, y eh, quieren una compañera, compañera sexual vale, de eh, para Rombur Berniux, porque el hombre pues, está un poco mustiete y necesita alegría para el cuerpo. Entonces llegan, se presentan, eh, la reverenda madre que ahora no, Jadriska, creo que se llama, le dice, bueno, pues aquí hemos seleccionado a unas chicas para que usted, para que Rombur elija. Y ahí, pues, no sé, no me acuerdo si dice el número, pero hay varias chicas así en fila, eh, mirando al, al Rombur este, ahí, para que el Rombur seleccione la chica que a él le gusta. ¿Vale? Entonces Rombur se pasea por delante de ellas, le hace un comentario a una, y esta sobre el humor, y esta le responde, mi señor, no solo se, eh, sabría responder a un chiste, sino que sabría responder a un chiste picante, mucho más picante, hasta el punto de volverlo loco. Y este dice, pues esta, para mí. La selecciona y se van. Esa es la escena. Fijaos qué escena más horrorosa, en principio más horrorosamente machista. Fijaos que es la versión futurista del catálogo de rusas, la versión futurista de ir a un, un Club. mirar a las tías, la que te gusta, te acercas y le dices ¿cuánto? ¿Vale? En este caso sí, en este caso ha habido unas negociaciones de que una Benegeserit, pues conseguirte una Benegeserit como consorte, pues vale cierto dinero y tienes que darle cierto trato que no puedes, pues no puedes esclavizarla, no puedes pegarle, no puedes, bueno, de todas maneras, a una Bene intenta pegarle tú a una Bene ¿vale?, según el libro, que te vas a encontrar con algo que no, que no te esperas. Pero bueno, fijaos la escena, puesta así, esto, estos, estas y estos, más que estas, estos, estos feministas de salón se echarían las manos a la cabeza querrían prohibir el libro, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se, se, se escriban esas cosas y se publiquen esas cosas? Y, eh, bueno, pues habría habido el no a más. Lo que me extraña es que, bueno, no, no me extraña porque esta gente es tan jodidamente iletrada que se salen de sus documentos técnicos y posiblemente no hayan sido capaces de terminar de leer una novela entera o una serie compleja como esta con todas sus complejidades. Bien, esa es la escena. Ahora os voy a poner el contexto de la escena. Rombur Bernius, que la verdad es que a mí se me cae un poco la cara de vergüenza y Julio Verne debe de estar removiéndose en su tumba. Ix es un planeta, es el planeta tecnológico, entre comillas, del imperio. Vale, está X y Richese, pero Richese aparece ahí como, como segundo punto, aparece en Dune, en la serie original de Dune, como que hacen, eh, uy, que el gato me acaba de hacer un requiebro, que hacen eh, retruécanos, ay, perdón, que hacen <ríe> retruécanos, que hacen eh, aparatos tecnológicos, pero aparatos tecnológicos me e Ix es el, el planeta, eh, la familia, que hace los, los elementos tecnológicos chulis. ¿Vale? Hace unos mecs de combate super chulis, hace unas naves de la cofradía super chulis, y demás, ¿vale? Entonces, tecnología, futuro, eh, avances, pues nada, Julio Verne. Eh, Rombur es un personaje de, de Verne, eh, la familia se llama Bernius, ¿vale? De Verne, de la familia, del nombre de Verne, y el hijo del matrimonio, el heredero, se llama Rombur. Rombur pertenece a una de las novelas eh, que fijaos, una de las novelas que si la hubiera escrito un poquitín antes, eh, sí que hubiera sido una precuela de una precondición de esa una tal, porque en esa novela Verne dice que eh, el futuro de la aviación es el más pesado que, aire, que el aire, y no los globos y todo eso, y Rombur es el defensor, el adalid de esa... De esa de esa tesis. La cosa es que cuando Berner dijo eso, en el, en el ámbito técnico. En el ámbito técnico, en el ámbito. en el mundillo de la aviación, ya estaba claro que eh, el futuro de la aviación era más pesado que el aire. Bueno, resulta que los. los uh, Benetleylax, en connivencia con el imperio, conquistan X. Eh, vamos a decir, no es así, pero vamos a decir que matan a los dos padres, y el heredero se refugia... Es que no quiero tampoco desvelaros, si vais a leer la novela, no quiero desvelaros el argumento más, eh, más manido, o sea, el argumento del, de los libros completo. Bueno, entonces, el, el heredero se refugia con el duque Leto Atreides, con el duque Leto Atreides... Leto Atre... Joder, duque Letro... <risa> duque... Inconveniencia está partiendo el culo. Duque Leto Atreides. Se refugia ahí como refugiado político, él y la hermana, y deciden, eh, según el imperio, ¿vale? Las leyes del imperio, según acuerdan, que eh, mientras no se meta en política, nadie va a intentar ir a matarlo. Y está allí como refugiado. Bueno, ya han pasado 10 años y este chaval, pues, está bastante mustio, echa de menos a sus padres, echa de menos eh, su planeta, echa de menos eh, sus estudios, echa de menos todo ese tipo de cosas. Pero el chaval es un poco menso, ¿vale?, y no hace nada. O sea, no hace absolutamente nada. Entonces, eh, Leto y Zufir Hawat, el mentat, le dice, pues vamos a buscarle una chica que le alegre el corazón a este chavalín. Entonces, bueno, pues se van a la Bene Gesserit, negocian las, el, el pago de, de una tía de estas y, bueno, pues la consiguen. Dos semanas después, el, el Rombur este... Todo emocionado, todo activo, todo chip y guay. Dice, ay, 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 que yo tengo que recuperar mi planeta. Que voy a darle caña a los Abenet Tleilax. Y le voy a dar caña y voy a recuperar mi planeta. Solamente por haber conseguido una chica. Si habéis visto la última película de Dune... Eh, una Bene Gesserit, las Bene Gesserit en, la, en las novelas no son como las han presentado en la, en la película, ¿vale? Las Bene Gesserit en las novelas son tías de postín, son guerreras, son mujeres que son capaces de combatir hasta con Sardaukar, con eh, eh, combatientes especializados y darles cera con hombros, son capaces de matar con los dedos, con movimientos de dedos únicamente. Tienen un lenguaje de batalla eh, por, por gestos, Por eh, son capaces de, bueno, en su interior contienen eh, toda la historia femenina, de todas las, genéticamente, toda la, la, la historia femenina, la línea genética femenina de cada mujer hasta el origen de los tiempos. Y bueno, hay que oír hablar a esta chica, no me acuerdo ahora el nombre de cómo se llama, hasta a la consorte a la, a la novia de Rombur hay que oírla hablar, cómo se expresa y las cosas que dice y cómo las dice, ¿vale? Eh, ese es eso que os he contado, es el segundo nivel de profundidad de la venta de la chica, ¿vale? Y ahora vamos al tercer nivel, que es el sentido de la Bene geserit. La Bene geserit que eh, en esta novela y en, y en Dune también vende mujeres, vende sus propias mujeres a los nobles para que sean chicas de compañía de los nobles, tienen una agenda secreta. Y la venta, la venta de esa mujer no es tal. Las Bene Gesserit están de acuerdo con que x se recupere por la casa Bernius o por cualquier otra gran familia del imperio, porque los Treilaxus lo que están haciendo ahí los Tleilaxu, treila, los ahí eso sí que es para protestar dentro de la novela, mucho. Eh, lo diré al final de la, del, del podcast, y es que estropeo, si digo eso, estropeo por completo la trilogía, ¿vale? Pero bueno, lo voy a estropear, qué, es menos? ¿Qué leches. Bueno, entonces... Eh, lo, que, lo, que han hecho, lo que han hecho es, primero, que el duque Leto Atreides conozca indirectamente a Jessica, o más bien, Jessica conozca al duque Leto, Leto Atreides. Y Gaius Me Helen Moyan le dice: Nenica, este va a ser tu marido, y de este vas a tener que tener una hija, mínimo una hija. Bueno, pues al final resulta que la venta de esas mujeres a lo largo del imperio. Realmente no es una venta, es una manera artificial de colocar ciertos puntos clave en ciertos momentos clave de la historia para modificar la historia y conseguir los objetivos de la Bene Gesserit. que en esta trilogía es eh, conseguir el Kwisat Haderach pero en la trilogía original que es la que realmente cuenta no es evitar la destrucción del imperio una destrucción largamente anunciada que, bueno, pues eh, no le vuelve, no le quedan al imperio otros 10.000 años. No solo 10.000 años al imperio, sino que lo, no le queda futuro a la humanidad. Y la idea de conseguir el Quiz al Haderach es eh, evitar ese futuro. Todo el análisis genético, todo el estudio genético de la, de la bng Gesserit eh, determina que hace falta un Quiz al Haderach que le dé una patada en los bajos al imperio. Y bueno, es lo que están intentando conseguir esas mujeres. Mediante manipulación, mediante colocar sus propias mujeres, que ya os he dicho que no es la típica mujer florero, aunque lo parezca, no es la típica mujer florero, colocarlas en los puntos clave, en los fulcros, para hacer presión y que la historia cambie. Fijaos, fijaos la primera escena que si un. alguien que busca alguien que busca, eh, la controversia machista. La controversia directamente, sin pensar nada, puede decir: mira, esta escena han vendido a una mujer. Luego hay una segunda lectura que han vendido a una mujer para que intente hacer un pequeño puntito, un puntito ahí de apoyo en Rombur, para que impulse a Rombur a recuperar su casa. Y luego la tercera profunda eh, lectura es que ni esa, esa mujer ni esa escena es machista, ni esa escena es sexualmente denigrante para nadie, sino que, bueno, esas mujeres van voluntariamente, ¿vale? Esa es otra de las cosas. Bueno, están embebidas dentro de la situación social, conocen la situación social, tienen dentro de ellas, tienen, conocen la historia, pero no conocen la historia por los libros, conocen la historia porque la han vivido y saben lo que les depara eh, el futuro. De hecho, de hecho Jessica Jessica en los libros de Dune, en la serie original, desobedece a la Bene Gesserit. Y es esa desobediencia la que termina, en primer lugar, jodiendo al imperio. Porque aparentemente el imperio está jodido y el imperio se va a acabar. Pero pero lo que sí que ha hecho, hace Paul Moaddib en, en los libros, es, eh, él sabe que el, si hubiera habido el Quisac Haderac, tal y como la Benegeserit Gesserit lo esperaba, eh, el imperio se hubiera acabado todavía más deprisa. Entonces lo que él hace es... La Senda de Oro, pero no se atreve a iniciar la Senda de Oro. De hecho, la Senda de Oro la inicia su hijo. Tiene un par de gemelos, estoy, os estoy contando ya la historia de Dune, de los libros originales de Dune. Spoiler, como grita inconveniente eh, Tiene dos hijos y uno de ellos sí que se atreve a iniciar la Senda de Oro. Y no os digo lo que es la Senda de Oro. De todas maneras, hasta el cuarto o quinto libro de la serie original no se sabe lo que es. Se habla de ella, pero tú te puedes pensar, imaginar que La Senda de Oro es esto, La Senda de Oro es aquello, pero no lo sabes hasta que no te cuentan lo que es La Senda de Oro. Y bueno, a ver, podría ser más o menos creíble, eh, pero dentro de la novela, dentro de la novela es bastante creíble. Y bueno, antes de cerrar el tema, os cuento la bn 3 los tanques AXOTLOL, o como se escriba, AXOTLOL, no sabéis, no os imagináis lo que son los tanques AXOTLOL, los tanques AXOTLOL, sí, suena a, bueno, es que es una, es una, bueno, a ver, Herbert se basó en, en culturas, ¿vale? La cultura del imperio es bastante estilo arábica y... Claro que estoy grabando perdón, perdón. Claro, porque no me digas que estoy hablando Perdón, que,
1: que le echarían la culpa por aprovecharse de, la, de otras culturas
0: eh, sí, bueno, vale, pero... Sí eh, bueno, continuando Entonces, la benet Lax, Hay una cosa, es que todos son hombres Ninguna mujer aparece Según la tradición, es que son muy celosos de sus mujeres eh, vosotros sabéis lo que son los tanques Axot LOL Las mujeres Cuando tienen edad sexual en lugar de mantener niños con ellos ni hacer tener como las mujeres normales, las lobotomizan, las abren de piernas y las convierten en los famosos tanques productores de golas, productores de cuerpo, de partes de cuerpos, productores de mentats pervertidos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los Trelaksu no tienen relaciones sexuales con sus mujeres. En cuanto tienen, eh, son púberes y tienen la regla, en lobotomización... Apertura de piernas, metida en la máquina y a producir. Y ese es uno de los motivos por los cuales todo en el todos, todas las casas y toda la gente del imperio quiere quiere deshacerse de la Bene Tleilax, porque los que conocen eso, pues bueno, en principio es un secreto súper guardado, pero tanto en la trilogía de la precuela de El Imperio, cuando es el, el imperio, bueno, a ver si lo digo yo. Leyendas de Dune, que se cuenta la yihad budleriana y todo, se sabe, o sea, se termina descubriendo. Y en esta trilogía también se termina descubriendo lo que os digo, y en la trilogía original también se termina descubriendo por tercera vez lo que, lo que os comento. Entonces, bueno, pues todo el mundo, los Trilaxus son sucios y tal, pero todo el mundo, eh, fijaos, doble moral. Todo el mundo les compra sus golas modificados, sus ventats modificados, pervertidos, como llaman en, en, el, en la serie, y bueno, pues sus aberraciones de lo que sea. Pero vamos, eso daría para un análisis más profundo de otro tipo, que no vamos a, a entrar ahora. Vale, y ahora, como yo sé que los que. a los que va destinado este, este episodio, pues no brillan mucho por su inteligencia y no van a entender una puta mierda de la parábola. ¿Vale? De lo que os estoy explicando, lo que les, les estoy explicando, pues os voy a contar, os voy a hacer otra versión de lo mismo, ¿vale? Eh, es que Linux no es para la señora María. ¡Adiós! ¡Madre mía, qué machismo que ha dicho! ¡Pero qué sinvergüenza que es el RFOG! ¡Pero qué machismo más gordo que ha dicho! ¡Madre mía, hay que colgarlo del cuello hasta morir!
1: ¿Puedes decirle la señora Z? Porque es que yo no sabría. Y tampoco es que me considere muy tonta, en algunos aspectos sí, en otros no. No, tú vale. no eres tonta. Exacto. Y no sé hacer eso, no sé. Y no, y no pasa nada. El mundo no se acaba.
0: ¡Hostias! Se me ha colado aquí Inconvenient sin yo comerlo ni beberlo y ha emitido su desautorizada opinión, porque es mujer. Y una mujer, y una mujer... Pues claro, de machismo no puede hablar, tienen que ser tíos que defiendan a las mujeres del machismo. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo, macho alfa, yo macho alfa defiendo a la mujer del machismo. Decir para la señora María es, una, es una, un, un machismo. Eh, esa es la primera lectura. La segunda lectura... Es una cosa que se ha dicho tradicionalmente, que esto nos lleva otra vez al lenguaje, a lo que es el lenguaje, que si es, eh, es una puta mierda, es, eh, es malo, es cojonudo, es bueno... Eh, todo eso, todo eso son gilipolleces, porque el que sea una puta mierda, la expresión puta mierda, significa que es algo malo, y la expresión cojonudo significa que es algo bueno, pero... No es ni, ni femenino ni masculino. Aunque se escriba en masculino y se escriba en femenino, no tiene ningún tipo de connotación. ¿Por qué? Porque esa tía es una puta mierda o esa tía es cojonuda. Ese tío es una puta mierda, ese tío es cojonudo. ¿Qué más da que la frase, la expresión, esté en masculino o en femenino? Es absurdo. Entonces, decir lo de que algo, no es para la señora María no estoy diciendo que sea para una mujer en este caso en este caso inconveniente en ese aspecto es una señora María pero en otros muchos no es una señora María, en otros aspectos es cojonuda, porque si no fuera cojonuda yo no estaría con ella y si yo no fuera cojonudo ella no estaría conmigo y aún os digo más si cambiamos la señora María por el tío Pepe, ¿vale? En inglés es eh, John Doe, ¿vale? Eh, entonces, ¿eso qué es? ¿Feminista? Porque si decirlo en femenino, está mal. Decirlo en masculino, también está mal. Porque no todos los hombres son señoras marías, ni todas las mujeres son señoras marías. Y habrá mujeres que serán señoras marías o tíos Pepe en informática, pero serán unas hachas en contabilidad. O serán unos linces en cualquier otra cosa y lo mismo, eh, decir el tío Pepe eh, joder, ese, ese es un tío Pepe eh, es lo mismo, ¿vale? es feminismo, es feminismo malentendido entonces hay cosas que el lenguaje es el que es, el lenguaje es el que es y el problema del feminismo y del machismo igual que en la escena de la Benegeserit, e igual que en la expresión, la señora María cualquier otra expresión no está en la expresión en sí está en el significado que se le quiera dar y la intención que se le quiera dar
1: las últimas jornadas son las que han, se han cargado eso porque no se trata de que la mujer sea superior al hombre. Se trata de igualdad. Pues claro. Yo no quiero ser más que tú. Yo quiero tener las mismas oportunidades que tú y ganar lo mismo que tú. A ver, si supiera, no quiero ganar lo mismo que tú trabajando en lo que yo trabajo que tú. Pero que una persona, una chiquilla, que estudie lo mismo que tú gane lo mismo que tú, que tenga esas oportunidades, claro. no de que sea más que tú. Claro. Ahí es donde se ha jodido la cosa y claro. esa misma gente es la que está poniendo...
0: Exacto, y ¿entiendes? con el mismo esfuerzo, pero y con es, el mismo esfuerzo, no por ser mujer. Sí,
1: pero es una vergüenza que los tropeen por esto, porque lo están desvirtualizando todo. Claro, todo. ¿y sabes
0: por qué lo están desvirtualizando? Porque reciben dinero, cuanto más desvirtualicen, más reciben dinero. Más reciben dinero del Estado y más reciben dinero de otros Estados que quieren desestabilizar Europa. Bueno, he pausado la grabación porque lo siguiente que me ha contado Inconvenient, si lo grabo aquí, alguien le va a dar un ataque al corazón de lo que me ha contado y cómo me lo ha contado. Bueno, mujer, como te has portado bien, te voy a soltar la cadena y te dejo libre de bozal todo el día, el resto del día. te lo voy a poner yo a ti. ¿Lo habéis oído? Madre mía lo que acaba de decir el RFOG. Madre mía, qué machismo. Qué machismo. A ver, se lo he dicho a inconveniente, se lo he dicho de cachondeo y no pasa nada. Ella ha dicho que me iba a cortar algo más. Eso también, eso sería justo el equivalente, equivalente del, del feminismo del machismo. Mira, la está haciendo gestos de cortar cosas. <risa> me acaba de decir que no, que no estaba haciendo gestos de cortar nada, que estaba haciendo gestos de ir a por las pinzas. <risa> ¡Ey! ¡Y no pasa nada! ¡Es guerra de sexos, bien entendida! Bueno, y eso era lo que quería contaros, que no me largo más, porque se me está quedando pajarito el programa de grabar, y no quiero que se me rompa esta grabación. Bueno, chicos, el que sepa, que entienda. Eh, no olvidéis sospechosos habitualizaros a demonio. Zaida, ¿qué haces con el cuchillo? Zaida, Zaida, pero, pero, Zaida, el cuchillo. No, pero, pero, ¿qué haces con el cuchillo? ¡Ah! Creo que cambiaré la voz en mi próximo podcast.